0: Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Outcast.
1: Isso aí, hoje nós estamos aqui com o Ulisses 6. Fala, Ulisses, tudo bom?
2: Fala, galera! Cara, muito feliz em estar aqui, agradeço o convite e... Essa é situação é nós estar tá recebendo <risos> você. Pô, a gente que
1: agradece, meu. Nosso primeiro convidado tinha que ser você. Tipo, literalmente, tinha que ser você, tinha que ser você ninguém aceitava. Mas... <risos> Não, falando sério, é muito legal estar tá conversando aqui com você hoje, uma pessoa, né, que saiu de uma certa estabilidade de um trabalho aos 27, né, para correr atrás desse sonho de viver de música e é muito legal ter um exemplo de pessoas que conseguem fazer isso, então, meu, muito legal conversar com você. Vamos chegar já nessa parte, mas queria começar te perguntando assim, o seu primeiro contato com a música, qual que foram as suas suas influências, como que foi essa
2: parte? Cara, t- é, é, vai é longe né? da sua história. É, é. É, eu, eu lembro assim, de pequeno assim, é, talvez com 4, 5 anos assim, de pegar as panelas da minha mãe, colocar assim e ficar batucando, saca? Já tava no então serviço. acho que esse é o primeiro contato. É, é, é depois é, é, foi algo que foi. É, ficou dormindo ali. Mas eu sempre tive muito contato em ouvir músicas, né? Hum. Então, minha mãe ouvia muito rádio, ouvia a Rádio Cidade na época. E... A, a, a Rádio Cidade seria a Alfa
0: FM é... de hoje, eu ia perguntar isso. Isso, é. isso, isso, uhum. isso.
2: E foi lá que eu, assim, eu ouvi algumas coisas, porque assim. É, é... O rock teve presente muito nos anos 70 e 80, no pop, né?
3: Uhum. Então,
2: o pop era baseado no rock, via de regra, né? Tem, tinha os elementos de soul, disco, que vieram nos anos 70 e tal, mas via de regra, a gente pode dizer isso. Então, eu, eu já ouvia rock e não sabia, né? Então, mas aí, adormeceu um pouquinho, eu, eu caí de pequena assim, eu lembro de desenhar, de olhar assim desenhar, gostava de desenhar carro, uhum. caminhão... Enfim, outra história. Um um viés artístico. É, né? é, mas ali, vamos dizer assim, que que pegou forte mesmo, assim, posso dizer que foi pelos 12 anos, 12, 13 anos, que eu comecei a conhecer bandas de rock, muito influenciado também por por um dos meus irmãos mais velhos, que já ouvia Van Halen, Iron Maiden, CDC, e aí eu fui... (risos) E quis, <risos> que, pô, com certeza. E até hoje é uma das minhas bandas de cabeceira. E fui, fui indo, fui conhecendo. Né? Então, o um, um interesse pela guitarra veio depois. Aliás, apesar de já ter um violão desde criança também. Hum. Meu pai me deu um violão, deu um o velho de criança.
0: Não, o seu Isso. pai e sua mãe, alguém da sua família, tocava instrumentos também? Não. Não.
2: Teve é, do, é, um desse, esse meu irmão, que veio me apresentando rock, e um mais velho também, que na adolescência deles, eles tocavam. Uhum. É, mas, é, mas de seguir carreira, de estar na produção Foi mais passageiro, é, no caso deles. Isso, né? isso. Isso foi, foi aquela coisa de, de adolescente que aprende a tocar. Uhum, e, sim, eu sou de Vai formar banda, sim. mas não segue. <risos> né? Então foi, foi nessa pegada aí. Então, foi trocando que... os batuques é, das eu, eu panelas fui,
1: lá. Pelo...
0: Eu manguei, foi igual, eu, eu tive <risos> banda pra tocar em festival <risos> do curso de inglês.
2: Assim, eu acho, essa é, eu acho que quem, des, quem foi desbravando mesmo esse, esse caminho aí f, fui eu. Quem desbravou, né? Ah, tá uhum. desbravando ainda. Sensacional. <risos> é <risos>
1: Bacana. E, e quando você começou assim, a tocar, você já tinha meio que esse sonho de viver disso? No começo era mais um, um hobby, né? Mais relacionado à música? Como que, que era?
2: Até, é? É aquele sonho de adolescente, mas é, não, de, não tinha esquematizado eu quero viver de música. Não era uma coisa próxima. É, eu queria ser rockstar, entendeu? Aham, sim. queria ser né? rockstar. Então, assim, é, eu posso dizer assim: o álbum que me fez tocar guitarra. Foi quando eu vi, já conhecia o Iron, já conhecia Bon Jovi, já conhecia Van Halen, Van Halen, mas o que fez eu assim, tipo, legal, quero, quero aprender a tocar guitarra, foi quando eu vi numa fita cassete ainda, o Appetite do Guns. Hum, sim. Caramba. Aí eu vi e falei, puta, aquele som diferente, mano. Aham. Uhum. Né? Diferenciar já... é é é, né? é é Não é aquela agressividade de, de, de metal extremo, mas Isso. tinha um. Um né? espírito um... de rebeldia é, um... no som, Sim, assim. eu é falei tanto
0: que eles se destacaram por essa identidade, né? Que exato, exato. Diferenciava um pouco da E daí. aí eu
2: falei, cara, quero tocar guitarra. Quero, quero aprender. Tinha o um violão em casa? Mas não, quero. Comprar é. uma cartola também? <risos> então, é, é engraçado. Foi uma fase assim, depois, o que veio em cima disso, depois de uns dois anos. É, eu lembro de, de ter gravado o Rock in Rio, no Guns 91, é. isso, a gente tá falando 91 não 2003 ou, ou 2017, eu acho que eles vieram, não lembro agora, 2015. Eu sei que teve. Né? Nossa,
0: um abismo de Nossa, distância de uma sim, performance
2: sim. e outra, né? mas o de 91, que eles estavam meio parados. Eu, se eu não me engano, é, do que eu já li, o Rock in Rio parece que foi o primeiro show deles que eles fizeram voltando. Estavam há tempo, sim. Uh-huh. Mas mesmo, ainda eles foi um show muito grande. Que
0: foi mais ou menos nessa época que eles lançaram You Could Be Mine, que virou foi, a trilha foi foi, 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 foi essa pegada. Senador, né? Meses
2: depois, eles lançaram o Use Illusion. Então é uma época que, assim, eu chegava da escola e via praticamente todo dia, isso em 91, né? Todo dia o o que eu gravei do Rock in Rio, que foi, eles tocaram dois dias, 20 e 23, eu assistia no dia 20. Todo dia, todo dia. Aí à medida que foi indo, eu fui conhecendo, já conhecia, já tava me interessando na época por bandas de de thrash, na pegada do Metallica, do Megadeth, mais técnico assim, e aí fui fui vindo, assim, coisas mais pesadas. Você chegou
0: a tocar, inclusive, com bandas de death metal, né?
2: Toquei, toquei, no, fiz, toquei num testament cover, né? Aham.
1: Uh-huh. Então, que é,
2: é trash é. da Bay Area. Tem uns aqui antes da, <risos> do, Sim. do começo. É, é trash, trash da, da, Bay maluco, area, né? <risos> da Bay Area, né? Da Bay Area e tal. Mas é, teve uma fase que eles flertaram com o death metal, né? Uh-huh. Mas. É, mas. É, roots ali é trash, né? Na veia. Sim. E, e aí sim, aí depois nessa fase 92, 93, eu lembro de, de, de ouvir todo dia, aí passei a ouvir todo dia 15 e Alice in Chains, que hum. Alice in Chains. Aí foi vindo. E isso, eu isso uma isso. fase de gostava das bastante, melhores bandas também. da década de 90. Isso, isso mesclando, alguma. isso mesclando, Gosto muito, cara. Eu, eu o Alice in Chains eu eu não, não, não aceito eles meio como grunge assim, saca? Uhum. Eu é acho. que eles foram no pacote, entendeu? É, tipo, por conta da geração exatamente, da época, exatamente né? das bandas, tá? Foram no pacote.
0: É verdade, mas eles têm mas, um som muito único, é. né? Aquele, aquele, o, o, o vocal casado, assim, é uma coisa que parece As vozes, predestinada, né? O trabalho né? Os de dois. vozes
2: eu gosto, eu gosto daquela pegada da guitarra mais sabazona, bem tétrica, assim, uhum, sabe? Nossa. E... muito bom, muito bom. E assim, e aí esse pano de fundo para outras bandas, Metallica tava ali, Megadeth, que, que é banda de cabeceira hoje para mim, que eu gosto uhum. muito, assim, e... gosto... Né? Dessa pegada de, de você tocar um som pesado e técnico. Mais técnico, assim. Então, acho que...
0: Muito legal. Fui, hum, fui, fui,
2: fui crescendo, trabalhando nessa fonte. Mas sem muito radicalismo, assim, do tipo... Mano, é, metal, 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 Só metal... Isso, até, né? não... Sempre, apesar da época de ouvir hard, heavy, um pouco mais ali. Você né? então, faz
0: aquele show, aí você chega em casa e fala, agora eu vou colocar um Vinicius de Moraes, Frank Sinatra, na época não, na época
2: não. E, aliás, até hoje não é tanto assim, mas você tem um momento que você eu gosto de ouvir, né? Tanto que uhum. no, nos trabalhos que eu tive, é, o que eu aprendi muito sobre, que, que eu fiz antes de, de trabalhar com música, né? Eu aprendi muito, e foi aí que eu aprendi a, a ouvir mais detalhadamente jazz e música clássica e o Word Music também
0: eu ia te perguntar isso sobre a demanda que os é, que os alunos foram colocando né porque eles chegam Sim. com certeza com influências aí falar ah, eu quero aprender não sei sei lá por Sim. exemplo o próprio início de Moraes aí você fala pô é uma coisa que não tá dentro tanto da minha é, realidade hoje né?
2: hoje hoje em dia é, no começo e aí é um quando, aprendizado
0: do mútuo né é eu quando você tá
2: começando a dar aula é, que as pessoas não te conhecem muito e você tá dando aula numa escola aparece de tudo assim. uh-huh. Uhum. realmente curso livre tudo né você não você não, não comecei a dar aula não tipo ah, vou começar a dar aula no curso regular que tem não é um curso livre então as pessoas vêm e bem com aquela a, 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 aquela vontade de tocar as músicas que gostam sim você ouve e até hoje eu gosto de trabalhar com isso né na, na minha escola tudo é, a gente tem uma metodologia mas assim o que traz o que faz a pessoa chegar até a escola e, e falar quero fazer aula é porque Meu, eu quero tocar um estilo Quero tocar as músicas que eu eu gosto gosto né? Então aí em cima, isso é a porta de entrada Pra quê? Pra que você coloque o material Coloque música, ensine ela a tocar O que ela gosta, e aí você Abre a perspectiva dela musical Legal Legal. A gente já sabe tocar isso aqui, mas vamos trabalhar outras coisas Tem outros elementos, tem um dedilhado diferente Tem um ritmo diferente, vamos trabalhar isso aqui Vamos melhorar isso aqui agora, vamos evoluir.
1: Isso é bacana Entendeu? assim para você como professor, né, tecnicamente, porque acaba você tendo que pesquisar outros ritmos que às vezes não são tão a tua sim,
2: e sim. e eu acho o mais importante assim, é assim, agora você como professor sua bagagem para é, eles, né? Como as professor assim, eu o que eu gosto é não, não, não é uma receita de bolo assim, nesse caso. Você aprende com o aluno também. Com certeza. Porque você é, para mim, principalmente para mim é um desafio. Ajudar o aluno a estudar e aprender, e assimilar. Uhum. Então, é... às vezes eu abraço algumas causas, assim, né? De, uhum. de crianças que vêm toda, tipo, dispersa, ou vêm catimba a aula, faz aquela catimba argentina na aula. <risos> <risos> né? E, e falo, tá bom, mas e aí? O que a gente pode puxar daí? O que a gente pode trabalhar, entendeu? Então...
0: É legal, exige um processo assim, você vai se reinventando, né? Sim. Con- eu acho que o importante o isso,
2: porque... Até o lance de geração, né?
0: Uhum.
2: Então... É, de várias, várias fases, né? Então são 16 anos que eu estou dando aula, ministrando aulas, enfim. E, e é uma geração, né? Se a gente pensar que é uma geração de é 15 anos. Mas dentro desses 15 anos, 16 anos, você tem várias... É, por exemplo, tem classe social, você tem perspectiva, você tem público. Sim. Né? Então um público que gosta... As, é, de uma determinada é, estilo musical faixa etária ou enfim você tem vários micro aham,
0: uh-huh. subdivisões em sim, sim. Você... É, assim, é, né? é.
2: e mais a personalidade de cada um a maneira uhum. que cada um se mira então de repente é, é, você se concentrar naquilo que a pessoa tá tocando você acaba estudando um pouco a pessoa do tipo é, lado tem emocional, uma lado a repetir é, isso, é. E tem né? um lance do professor com os mais. Até do professor de música, muitas vezes acaba sendo psicólogo também, né? Entre aspas, <risos> né? Porque que é verdade,
0: eu quando eu fiz aula de violão, assim, eu via, é, sempre tive essa admiração por pessoas. Claro, quando eu tenho alguma afinidade, né, que estão na, na posição de mestre, assim, eu gosto de trocar uma ideia. Imagino que os alunos também gostem de fazer isso.
2: É, e chega assim, putz, hoje eu não tô legal, passei por isso, por isso, por isso. Aí você acaba ouvindo a pessoa Sim. e às vezes, às vezes você não fala nada, às vezes só a pessoa de contar aquilo já fica melhor. Pô, vamos tocar agora, né? vamos tocar agora, fica... tocar melhor.
0: E aí já toca logo aquela toca. música que é, deixa ele conseguir. Mesmo porque olhos, eu não tenho né?
2: um conhecimento técnico, você é psicólogo, mas assim, você pode ajudar né, conversando com a pessoa é, e abrindo é, só de ouvir, né, é, dar é, uma atenção, é. sem dúvida entendeu? Então faz parte do do, do do trabalho.
1: E essa parte de dar aula é muito legal, né, assim, de tipo você ajudar uma pessoa, até a até identificar mais o gosto dela e tudo, imagino que é uma coisa que deve dar uma satisfação bacana, Sim, né é,
2: é, eu acho importante, abrir horizontes também, Sim. entendeu? Então dentro Sim. Do, daquilo que a pessoa gosta, você apresenta alguma coisa que possa fazer ela expandir sim ideia,
0: isso, isso imagina sei lá que tem aquele aquela aquele gênero que ela gosta mas que apresenta influência de um outro gênero e aos poucos você vai vai porque isso é, um, é uma é. isso é uma natureza acho que de, de quase qualquer pessoa até porque fica meio tem muitos sons muitos estilos
1: que são mais Restritos assim, que a pessoa às vezes vai gostar se tiver é. um acesso, mas nunca
0: vai ter. Exato, né? É, a Exato. gente fica infelizmente preso a bolha, assim, tem tanta coisa no mundo, sei lá, tem uma banda de bossa nova na Finlândia. É. E pra isso você precisa experimentar, é... ouvir pra ver se de se de um a, a gente pensar você que hoje curte ou não. Se a gente
2: pensar assim, vai. É, difícil, é ruim, eu não gosto de generalizar, mas 90%, 95% da música boa hoje, porque tem música boa, tem, tem bandas autorais, cantores, música comercial,
0: tomou conta, né?
2: Então, nicho, né? música boa ficou em nicho,
0: uhum, é que
2: antes você, tinha, você tinha, uma certa relação disso de ser nivelado por cima, uhum. não é não é assim, já é um bom tempo não é assim né, na é verdade. Verdade. já é um, um bom tempo, o
0: gradativo de degradação, né? é, é,
2: então <risos> e esse também é assunto para, é uma religião gente... é verdade, então é, então é, é cultural, é, uma é, sobre. é enfim é de geração ou não é de geração? Isso, isso vai assunto longo, cara. É assunto longo. Eu acho que o importante é o seguinte. É... Isso, isso até o, o Chris comenta, né, Da banda, Chris and Rocks. Uhum.
1: Podemos chamar ele um dia
0: aqui. É, é, ele, ele, ele é fundador da banda? Ele é o, é o fundador? Um dos fundadores.
2: Cara, isso, ele achou legal ele vir contar essa história aqui. Ah, é? Mas ele faz parte <risos> da formação original. Legal, mas ó. ele faz parte da formação original. Pegaram um gatinho é, aí para quando um vier um Mas é legal assim, né? que ele conta essa história. Ele mesmo conta essa história. Isso é legal. Muito bom. bacana. Mas ele fala: Cara, é... as pessoas. É... É... Não é que as pessoas não gostam ou não consomem mais porque não gostam. Elas simplesmente não conhecem. Isso. isso Ele fala muito. E eu, eu concordo bastante. Por isso que eu tô frisando isso. É... É porque não tá nem na prateleira para você vê entendeu então assim, ah, você fala assim a internet democratizou isso também ele é, fala então, eu concordo sim. democratizou é verdade mas se você não souber o nome da banda você não consegue chegar na banda
0: você sim. é conduzido a procurar pelo comercial as promoções os Exatamente, comerciais, e, é sempre... e os serviços
2: de streaming você eles oferecem tudo bem ah, você consegue ver estilos parecidos mas cara tem tem muita coisa que não aparece
0: e se você chegar e abrir o YouTube logo de cara vai ter o que não vai uma coisa comercial Exatamente, contemporânea sim. né é engraçado, você consegue assim, né? você
2: consegue sim. entrar em nichos, conhecer gente, entrar em blogs, e aí sim você consegue, mas você tem que garimpar, entendeu? E é demanda um trabalho. uma orientação. É. Você é. tem não o tem acesso à um informação de nada, ali, isso. mas não é um é.
1: processo tão natural para quem é. tá usando. Né? é engraçado pensar isso. Porque é uma. Dá uma é. democratização. Eu acho que isso, isso dá para melhorar né? mas... bastante
2: ainda, esse lance. É, é. verdade. Esse lance dá... tem... pode. E acho que deve melhorar bastante. É legal que a escola de música é uma
0: baita inspiração, não só na questão técnica, mas para, como você falou, que você insere isso no seu trabalho, abrir os horizontes mesmo, né? Muito legal. Sim, eu
2: eu acho, desde quando eu pensei no projeto para a escola, ou ou pensava em um projeto ainda, tipo, vinha a ideia, quem sabe se eu conseguisse ter uma escola um dia e tal, era exatamente trabalhar pontos que a gente pudesse desenvolver. O seguinte, a gente... é importante, é uma instituição, você precisa fazer a coisa girar financeiramente, mas trabalhar a parte cultural sim também, entendeu? Você uhum. agregar os dois e trabalhar a parte assim, não é só ter o volume do aluno, passar a coisa tipo, estuda aí e acabou. Não, é exatamente ter esse cuidado de distrair o melhor do aluno e essa parte de formação, porque uhum. é, a gente trabalha com formação de pessoas também, então não são só aquelas aulinhas de violão. Sim, é uma coisa fria, claro, fala... a sua escola é
0: reconhecida, é... me perdoa pra, por não saber falar o nome específico, mas ela foi, recebeu um certificado recentemente, é, né?
2: É, não, a gente tem a certificação nos nossos cursos, a gente tem cursos é, certific... é que a pessoa consegue certificação internacional através pela Rock School Brasil,
0: Rock School Brasil.
2: junto à RSL Awards, em, uh-huh. de Londres, né? Então, ela, ela é uma... A... É uma instituição, né? Rock School uhum. Na qual ela tem esses cursos Então, vamos lá, guitarra, violão Canto, bateria, teclado Baixo é, Parece que entrou a grade de violino agora, piano Teoria musical E desde, é, tem cursos específicos Para crianças uhum. E para os, para os adultos, né? Para adolescentes e adultos Então você tem o um programa ali Você é, Quem entra na escola é, Você tem a opção de entrar e fazer essa graduação, essa, tirar essa estudar para essa certificação direto ou não. Né? Você pode uhum. entrar, começa estudando com a gente, a gente vai apresentando, vai conversando, se interessou, a gente.
0: Direciona. Direciona para é isso. É igual Cambridge no curso de inglês, né? mais ou menos <risos> isso que é o Instituto de Cambridge que tem lá certificado. Entendeu?
2: Então. Mas é muito legal, porque. É... Cara, é fantástico isso, porque pensa assim, você tem um órgão que está em mais de 60 países.
0: Uh-huh.
2: E... e tem o ok né o aval de várias várias instituições reguladoras de, de, de educação musical ah, de educação né é, de ensino no mundo inteiro
0: não isso é fantástico tecnicamente acadêmica
1: falando
2: sim, é. sim. Incrível, a escola
1: né? é em Sorocaba né é Sorocaba como que é o Instagram
2: o Instagram oh. a gente tá é, você consegue espaço musical artivida se encontra tudo junto assim, ah bacana encontra. Só musical seguir, Art artivida
0: pessoal vocês que estão entrando Acessem agora na né, é, é, a isso, isso. <risos> isso, Principalmente sim. a galera lá de Sorocaba.
1: E eu ia até perguntar um pouquinho mais desse processo, assim, da sua mudança, né? De... você trabalhava... Com o que você trabalhava mesmo, desculpa, antes da, da parte da música?
2: É, tem... eu trabalhei Com... em alguns... Trabalhou fui... você É, 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 é. Vamos, vamos, é. Vamos lá. Então, voltando ali na adolescência, eu fui... To... Eu tocava guitarra, mas tocava guitarra, eu falo, eu brincava, eu so... é... tocar o hobby. Uhum. né eu tinha aquela... Eu tinha aquela vontade, mas é, os anos 90 tinha ainda aquela dificuldade muito grande. Se hoje todo mundo acha difícil, né, e realmente tem suas dificuldades, mas os anos 90 era um pouquinho mais, assim. É,
0: Temos um de vitrine, acesso. É, né? é,
2: é, é, é assim, tem prós e contras. Exatamente, tem algum lado, tem uns tem algumas partes, é, vamos dizer assim, alguns tópicos, ou, ou umas citações muito boas dos anos 90. Uhum. e uma delas eu posso dizer assim que é legal a gente mencionar que assim o pessoal a, o público né a galera eles buscavam mais fã um autoral eles eram mais curiosos em conhecer bandas autorais Uma eu tendência que isso,
0: oposta ao que é hoje eu né? acho
2: isso é porque eu acho que de verdade assim é, é, isso a gente comenta conversa esse lance de não ter essa renovação, de, de, de ficar muitas vezes segurando num ponto, uhum. é, isso acaba levando...
0: Um atraso um artístico, Um estilo, né? não vou dizer
2: que leva para sepultura, uhum. sem fazer o... Né? Uhum. Enfim, uhum. Vai, leva, leva pro... pro... <risos> não,
0: literalmente, para <risos> a sepultura, é, né, é, 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 hoje, leva, para pro nada.
2: fim. Não vai ter pro fim, porque você vai ter sempre o público fiel. Isso não vai, não vai dizer, morreu. É mais confortável, entendeu? cada vez menor. Renovar, né? entendeu? Vai ficar... É, sei lá, sabe aqueles bairros de terceira idade? Sim. <risos> Sim. Isso a se a gente via dos nossos, os meus avós, os, os seus bisavós. Né? Exatamente. Então, vai ficar o bailão rock, assim, essas coisas. É né? verdade, é verdade. Entendeu? Então.
0: Mas isso é, 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 acho que é um. Infelizmente, é uma tendência artística como um todo, né? Até cinema. Você vê que a velocidade de remake que o pessoal tá faz. Maior, tá é maior também. Os muito caras grande. lançaram Esquadrão Suicida e foi um fiasco, dois anos depois os caras lançam outro. E a é mística de esperar o lançamento é. entre um filme e outro, ah, a galera nem pensa nisso, né? E é só o comércio. A galera vai no cinema, vai lá e compra o balde de pipoca do Esquadrão Suicida pra postar no Instagram. É. E, né? Séries
2: também, remake de séries. Sim, nossa! Né? Séries que eu via na, na minha infância lá que eu gostava, eu falei, nossa, mas tá tendo remake desse, tipo uma É, tá e não só tem é é mais remake, Magnus, é. super máquina, é, tá, tá no geral, música pop também. Você pega muitos que... artistas, assim, você tá tendo regravações de, de, de clássicos, mas tá muito. Parece que, parece que o mundo tá no cover. Mais do
0: Verdade. que nunca nada se cria, tudo se copia, é. né?
2: É legal ter isso, né? Mas é legal, é, o que eu acho, assim, é legal não só... É, o legal não é só ter isso. E você acha que, né? que,
1: assim, por exemplo, vamos supor, a pessoa que vai querer fazer uma banda, ela tá mais inclinada a fazer uma banda cover porque é mais digamos assim previsível ela já está mais ou menos a que imaginar comercial que você acha? É mais
0: fácil ela chegar no sei lá num pub não sei onde falar ah, eu faço covers do payer, que é, o cara é cara um querer cara. Sim, sim. do que ele sequer quer querer ouvir a música do cara autoral é. às vezes pode ser até que curta não tô falando que tem... em todos os lugares tem cara, outro, tem outra de
2: observação também né então eu sei sempre as mesmas músicas né
0: é verdade meu eu fico muito incomodado nessas casas de show e tem casas que aceitam começam a receber banda adolescente assim você vê que os caras tocam aquela Esmelektin like Spirits, que você vê que não é tecnicamente eu, difícil de tocar é, E né? eu,
2: eu sempre gostei assim de pesquisar bandas, de, de, de ir atrás, conhecer bandas, conhecer o né, de onde são, o que são, o som e pesquisar lá do base, cara, de das próprias bandas, entendeu? Hum, tipo, cara, não vou ficar aí, que a gente <risos> falou na apresentação. Não vou, nossa, ficar, não é. vou ficar, conhecendo só o, hit, eu já conheço o hit do rádio, cara. Qual que é o outro o, o trabalho da banda? Meu, eu, eu não aguento que... mais
0: o Desculpa, Zazia, é. É, Eu não aguento mais o o Back Black. Eu gosto de ouvir, sei lá, Squealer é, é, Gonna Shooting, as músicas do tipo
1: lado B. Esse daí, esse muito, legal. Isso é muito legal. E como que era esse, esse processo de você pesquisar algumas coisas um pouco mais lá do B quando você estava começando a, a ouvir música, né? Porque hoje em dia é aquilo que a gente falou, é mais democrático nesse sentido. É. Vocês não sabe o que procurar, mas se você souber, é, você... É, 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 é
2: verdade. Era o era, era um lance da fita cassete, que a gente ia é. regravando. Mas aí regravava, galera... passava, tipo, você é, assim, é ia TV, alguma coisa? É.
0: Eu lembro meu pai meu pai, tinha ele conta várias histórias, eu fico fascinado. Ele falava assim, não, não era assim, tipo... Tinha, tinha uma qualquer... mística o negócio, né? Tinha, é. é. tinha. Todo grupo comprava o LP e a empresa. Porque era caro, amigos. cara. É, m-
2: t- 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 tudo bem, o vinil hoje é caro. Mas você tem CD, você tem streaming. Naquela época só tinha o vinil e o cassete. Sim, é. Eu ainda, no começo dos anos 90, veio o CD. Né? Você teve aquela transição pro CD. Mas, assim, era era tudo muito caro. Sempre foi muito caro, né? Então, tipo, alguém comprava um, aí a gente gravava na fita. Ou então quando você não gravava do programa de rádio, né? Então, assim, eu isso eu já falei pro pro Valsir mesmo, do Woodstock. Eu via Woodstock... E eu lembro de quando eu chegava às 11 horas, ele tocava os lançamentos dos álbuns. Então, assim, eu, eu gravei o lançamento, assim, esperando pra dar o hack. Isso,
0: <risos> para tudo pra Para Para, para aquilo, dar né? o hack
2: assim, domingo, 11 horas da noite, e acordar às 6 horas da manhã pra ir pra escola. <risos> tum! Gravo, gravei nessas, eu gravei o Rei hey Estúpido, Alice Cooper. Gravei oh, o nice. Slave to the Grind, do Skid Row. A gente tá falando um, de 91, um baita isso, Baita
0: né? banda, hein? Meu, curto muito Skid Então, assim,
2: eu lembro disso, né? E depois... Aí, come... aí depois eu vi também o, até hoje, ainda. Ouço backstage? O... o Backstage, né? O Vitão, <risos> né?
0: Aham, uhum, com certeza. Eu já gravei. Então, é... já gravei músicas também. Ele, uma vez ele apresentou uma, uma demo da época do Black Sabbath, antes de ser Black Sabbath, acho que o nome da banda era Earth, se eu não, é. se eu não me engano. E aí ele apresentou, tipo, na íntegra, um EP super raro, e eu fiquei também desse jeito. Eu falei, não para, é porque tudo que chegar a tá hora eu vou gravar esse negócio, porque aí eu... não tem outra fonte.
2: Já viu o Ozzy falando das entrevistas? Por que mudaram de nome, né? ele, ele Uma das ele vezes eu vi isso. é ele falou, mas a gente mudou de nome porque... Parecia um arroto. Earth! <risos> <risos> o nome da é que É verdade. É que é verdade. Que e, é... e
0: Black Sabbath, meu Deus, parece que foi predestinado. Sim, talvez eu fale isso porque hoje foi um grande sucesso, mas combina muito né com a, aquela atmosfera cavernosa, tenebrosa. É legal. Da manhã, assim, é legal. O, é, é... o nome e, e, e o logo também, aquele bruxinho. Foi, né? foi uma
2: época né que você teve... É anos 60, né, porque foi no fim dos anos 60 mas teve, você teve Led, Purple Sabah, teve Hendrix uhum. né, e, e outras hum, uh, várias bandas que influenciaram isso, e outras bandas que não se fala eu não, indo para os anos 70 que não se fala tanto, que eu também gosto de ir atrás disso e falar, tipo, para mim se você pegar a influência de bandas que vieram depois, tipo, Rai Hip, Nazareth Blue Oster Cult elas são tão importantes quanto que você ouve essa sonoridade nas bandas depois dos anos 70, né? Eu, eu,
0: eu, eu não posso deixar passar porque aconteceu, ó, acho que foi um sinal Do destino, que essa semana eu tava assistindo um filme, década de 70, eu curto muito arte como um todo, década de 70 e 80. E tem um filme com o Alpatino, foi um dos primeiros filmes dele, Dog Day Afternoon, em português é Um Dia de Cão, onde ele vai roubar um banco e tem uma determinada cena onde as minas estão dançando Easy Living, do Raya Harryhausen, é. Elas estão dançando assim, no, elas estão lá de repente no, no banco, mas os caras não estão fazendo nada de de errado, né? Isso não é o caso, é tipo, não tô tratando mal a o Aí elas estão lá dançando. Esse <risos> né? cara não tá fazendo nada de errado, tá <risos> de né? né? <risos> que não tá mal tratando eu sim, falei sim. errado, mesmo. mas não. é,
2: não é? E... O, 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 o legal dessa história, porque assim, até falei isso essa semana em casa, assim, eu falei, cara, tipo, tudo bem, a gente tá sempre aprendendo, mas é, é engraçado como você tá aprendendo, você sabe conhece já, né, tem conhecimento de algumas de bandas e vai pesquisando mas sempre aparece alguma coisa nova inclusive de um período que você passou se falou mal, acho que não, não gabaritei mas acho que tá ali, eu caramba, eu deixei passar não, isso
1: não, tem
0: muito, são muito, é muito conteúdo é no geral, né, assim é, tipo, é, muitos, é. nossa, foi é. década de 70, 80, então, sei lá ah, Steve Miller Band, uma banda assim mais muito, é tipo muito, muito, muito
2: boa, muito boa, muito boa Beckman Turner Overdrive também, também né? Ah, tá, tá vendo, a gente vai é falar bom, de banda, é muito legal Beckman Turner, eu gosto bastante também é... Cara, dá pra ficar a gente Ficar falando nome de banda aqui É, porra
0: <risos> é, a Banda em in- tese in- in- underground, né? É. Que a gente não vê a galera Tocando nos E aí, é, ali, legal, né? é legal pra
2: galera Que tá assistindo E anotando os nomes E pesquisando, entendeu? Exatamente não, tem Bra- uma playlist aqui No eu, Brasil, assim, cara, é. também Se a gente pegar bandas assim é... É. o
0: término desse episódio aqui, ó, a gente vai lançar uma playlist. Uma playlist é. A gente vai lançar uma nossa a gente vai lançar uma do Ulisses. A gente vai lançar uma do Ulisses pra vocês. <risos> <risos> até, até, até,
2: de certa maneira, porque toca no Sesc e tal, tá, Casa das Máquinas. Casa das, é das mais Máquinas. Possível, né? Mas As você tem boas, outra, você adoro. tem o próprio terreno baldio. Que uhum. De lá, o Mozart Mello tocou aves nela. A Abissangre. A Quando eu descobri o... a Bissangria, eu fiquei tipo, como se fosse Tocou muito tempo aqui, né? E agora
0: virou o Mr. Legacy, era Mr. Kirk. Agora é, é Mr. porque Legacy, ele, né? Né, está, ele está no outro
2: plano, foi fazer jungle com, com a galera lá. É verdade.
0: E tá muito bem acompanhado, hein?
2: Bandas progressivas, assim, a, uma banda chamada Bolha, se não me engano, era do Sul. É o Ed Sul, não sei como é que tá a história. De rock progressivo nos anos 70.
0: Uhum. Né? Ah, eu sou apaixonado, preciso falar aqui, porque é uma eu, eu tenho um negócio, assim, que. E tem algumas verdades que eu tenho na minha mente Que se um dia eu tivesse é, Em horário nobre na TV eu falaria Uma delas é de que Made in Brasil É uma das maiores bandas da história do rock brasileiro E não é reconhecida, eu curto muito, é, é muito Made in Brasil é, Curto é. muito é, os tem, caras muita faziam, coisa, tem muita coisa Os caras faziam som, na, da, é que na época não era o, o que tinha tanto espaço aqui Rita né? Lee, Tutti Frutti Amo Rita Lee
2: Principalmente nos primeiros álbuns, que era rock and roll mesmo né é então é, Depois ela foi indo Ficando mais pop, misturando com a bossa É legal, mas eu gosto dessa fase rock and roll dela sim, também. Sim, sim. Então, cara, dá pra citar. É. Mesmo no Brasil, dá pra citar. E esse pessoal, e a galera dos anos 70, eu vou te falar, é, é, se a gente fala dos anos 80 e 90, teve a dificuldade, era difícil, como hoje também ainda é, mas nos anos 70 eles tiraram lei de pedra também pra fazer o que eles fizeram. Sem dúvida, sim. eu imagino.
0: Ainda mais aqui que não era tão forte a cena do rock, né? Porque, por exemplo, uhum. nos Estados Unidos, imagino que era. Existe um nível de dificuldade, Cultural, isso, sim, mas sim, como sim. tinha mais espaço, né? Sim,
2: mas sempre teve um público, né? Tanto que o Alice, o Alice Cooper fechou em 74 no Brasil, né? Lotado, uhum. né? Então, acho que era mais o acesso a tudo mesmo. A, a estrutura em, em equipamento, em gravar bem também, né? Sim, então... verdade.
0: É, é, o Brasil, por ser um país mais novo, é, é. É, acaba tendo uhum. como consequência, né? Socialmente é, é atrasado mesmo.
2: Mas como... é... É, é legal, cara, é legal lá, de pesquisar, conhecer entendeu?
0: Sim, muito sim
2: demais. Então, aí na adolescência, levava pro hobby, ok, e tal, tudo E aí cheguei a trabalhar na galeria do rock hum, <risos>
3: nossa.
2: Trabalhei no cartório Mas onde eu fiquei mais tempo foi na FINAC Trabalhei 5 Acho... anos na FINAC, da, de Pinheiros uh-huh. ah, Então é... Não deixei de tocar em nenhum momento Tanto que na FINAC é... eu, eu, A gente come... num, num determinado período ali a gente fez uma banda dos funcionários da FINAC que tocava nas festas dos funcionários, entendeu? Que bacana. Porque o, um dos nossos gerentes da loja é, foi o Nardes, que foi baterista do salário mínimo. Caralho. Espero que o Nardes veja o esse podcast <risos> também. <risos> vou, vou dar um toque pra ele. É, ele então, também. assim, cara, <risos> demais, entendeu? então demais.
1: Pô, que bacana. bacana. Então, eu ia te perguntar até assim, como, como leigo, né? Essa transição do do rock porque eu acho que na, na década de 50, talvez 60, assim, o pessoal associava mais rock assim com, com Elvis Presley, né? essa parada assim, um pouco mais perto do... Entre aspas, rockabilly pop É, exatamente. E aí teve um movimento de bandas mais psicodélicas que foi mudando um pouco, porque a gente associa hoje com rock mesmo, até em questão de estrutura e tudo. É mais ou menos isso mesmo que foi?
2: Que é do, do que eu já, já li, já estudei, e não de forma acadêmica, né mas foi de pesquisando uhum. e lendo, é, a gente tem que pensar assim, é, o blues... E o jazz eles influenciar na cultura ocidental no século XX assim de uma maneira toda absurda, absurda, né? absurda, né? Tudo, tudo. Somente o blues assim, né? Então a gente, é, o rock é um, é uma fluente, é um filho do blues. Uhum. Mas você começa a ter um blues, começa a trificar e começa a, a ter o. É bem legal ter uma é.
0: música desse Leatherby Rock que ele fala. Like, the Black é. Man had the, the blues and the White Man had the smiles. Acho que é um é muito outro. Filme. Sim, sim.
2: É, tem tem alguma coisa assim, né? Por exemplo, não sei se eu vou falar certo agora. Alguma coisa assim, a América criou rock, a Inglaterra criou heavy metal. Enfim, por quê? Porque o blues influenciou os artistas lá na na Inglaterra. Nessas vieram o Clapton, Jeff Beck. né? Então... Uma galera, e aí eles trouxeram isso para América, enfim. Mas se a gente pegar ali, aí nos anos 50, né? É, quando o rock, assim, que o Elvis, eu adoro o Elvis, fantástico, mas não é só o Elvis, né? Você vai pensar assim, Chuck Berry, para mim, é o pai do rock. Não, né? sem
0: dúvida, é uma influência absurda. É... Até o Angus, né? O Andadinho, veio a inspiração veio do <risos> Chuck <Jake> Berry, <risos>
2: Little Richard, né? Então. Bill Haley Então, foi um processo.
0: Robert Johnson, pra quem nunca viu o filme Encruzilhado, assiste esse filme.
2: Sim, sim, tem, tem. E a Encruzilhada é o Half-Mack, o... Isso, ou, que ou... é do
0: Karate Kid. Sim, meu, sim eu é, não vou lembrar é, o nome o dos Steve outros. Vai no, sim, no o, duelo, é, <risos>
2: o Steve Vai gravou as duas guitarras, né? Isso, exatamente. Legal sim. pra caramba. Então, assim, e foi vindo um processo, né? Então, desse rock a Billy foi... É, aí você teve os... De novo voltou na Inglaterra, os Beatles anos 60, né essa essa parte assim o que influenciou de blues e rockabilly na Inglaterra foi vindo Beatles e depois mais para frente Jeff Beck, Clapton. O Black já... Sabbath, né? Black Sabbath, é Birmingham né é, então aí disso você tem é, essa parte psicodélica é Califórnia total São Francisco total uhum. né
1: que era o berço sim do movimento mais hippie, né? Total,
2: isso, isso, né? Então, você teve aquela contracultura dos anos 60 e tal. Uhum. Que hoje não é mais contracultura, hoje é cultura. Não, certo? Hoje é cultura, é. exatamente. A galera fala, ah, contracultura, então, é contracultura de, de, de lá já é cultura, porque já faz. Anos 60? 60 anos, né, cara?
0: Sim. Boa, exatamente. Boa. Hoje a gente faz quase com um Woodstock ali na Roosevelt, dando um lago de cara. Entendeu? Então, é, é, é legal, é
2: legal. É outra coisa que eu comento bastante. É legal a galera situar assim, porque a gente fica ecoando aquele delay de um passado e a galera, tipo, o, o mundo tá andando, cara, né? o mundo é anda, mesmo. então a gente tem que puta, mas peraí, né? Foi contra a cultura ontem e hoje? A gente vai ficar parado nisso sempre, Não, eternamente, entendeu? Não,
1: isso é bacana, né? Entender, assim, o contexto em que
0: Alguma coisa surge ou faz é. sucesso até, né? E passa a ser visualizado de uma forma diferente, né? Porque o tempo vai mudando, Sim. os costumes vão passando. E aí, à
2: medida que a galera foi eletrificando mais aquilo, vai fazendo, entre aspas, mais barulho, foi ficando, o negócio foi ficando sério, entendeu? <risos> uhum. Mais pesado, mais pesado, mais pesado e foi indo, entendeu? Foi, foi é uma... Verdade. Se analisar isso, foi uma evolução. Uhum. Né? Assim, no sentido de, de, de... Do som que a gente encontra hoje pesado, né? Uhum. Sim. Então, é assim que eu vejo, né? É assim que eu... Puxando,
0: puxando um pouco para a sua carreira, eu queria te perguntar assim, sobre as suas dificuldades na, na jornada, quando principalmente você decidiu virar essa chave para viver de música né? e como foi é, esse começo. Você fal- falou no começo, mais para o começo da entrevista, que o seu pai deu seu primeiro violão. Isso é muito legal né? ter tido essa abertura e como que foi essa... O... Digamos assim, as dificuldades nessa Sim. estrada da música
2: É, o legal é que assim é... Não, tenho, não tenho músicos na família Músicos de verdade, né? De verdade, músico de verdade é bom, né? <risos> mas é, músicos na família eu não tenho Eu tive, tive irmãos que tocaram guitarra que, que na adolescência chegaram a fazer Mas não seguiram carreira Então assim, nunca, nunca tive é... Tipo, família Não gosta que eu faça isso, sabe? tipo Nunca, nunca Tanto que no episódio do meu pai, a gente tava contando Tava contando o off aqui, né? <risos> Enquanto a gente esperava. <risos> é... Meu pai, as duas primeiras guitarras foi meu pai que, que me deu, né? Então, Demais. Mesmo pela, acho que pela experiência de já, de já ter tido dois irmãos que já tocaram, uhum. então acho que ele falou, ok, eu não vou...
0: Vai
1: tentar é, 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 empirar. tanto que, a, tals, é, tanto que,
2: que a, eu... a primeira guitarra foi... Você é o um... seu caçula? Foi assim, meu pai casou duas vezes, né? Então, a, a, no primeiro casamento tem os... Tem Meio irmãos, digamos assim. Uh-huh. Os irmãos por parte de pai. Que são os ex-guitarristas. <risos> é, sim. E aí o segundo casamento dele é eu e minha irmã. Então eu sou o vice-caçula. Uh-huh. Eu...
0: Essa, o sim, ca- a ca- caçula Exato.
2: Então assim, então acho que a primeira guitarra que ele comprou foi... Era, era... era exótica, vamos dizer assim. Porque ela tem até distorção própria. Não, era legal. era Não sei, era parecido... <risos> o que eu me lembro era parecido meio com uma Explorer. Mas ela... Não sei se era meio de brinquedo, que você tocava ela já saía, tinha a distorção própria, entendeu? <risos> legal. Mas aí a segunda, a segunda ele foi investindo. Ele investiu legal, né? Então ele, ele eu lembro que ele comprou uma Janine Sonic. Nossa, que legal. Pra mim, é, zeradona. Uh-huh. Entregou, depois comprou um amplificador. Esse comprou usado, mas comprou um Palmer. Não lembro o modelo, mas era um Palmer grande, assim. Batia mais ou menos assim. Eu fiquei muito tempo com ele. E eu lembro que a gente foi buscar... de de uma outra pessoa, um pacaembu aqui, muito, uma travessa da menina pacaembu, e... É bem presente, assim, na memória. E aí ele pegou e falou, bom, agora é com você, se vira aí. <risos> <risos> Quero ver <risos> o que, Mas... que você vai fazer com isso.
0: Mas isso é legal, eu... né, Essa, e esse aí respaldo foi, dele. Foi vindo, é, é.
2: Um é. Suporte, né? é, então foi... Principalmente
0: moral, diria, não é nem a questão necessariamente da guitarra, né? o fato de não bloquear você de fazer ah, o que você sim, curtia. Sim, sim,
2: sim. <risos> Muito, é muito importante, mas aí assim, foram situações que a gente foi, tá, foi levando pro hobby, pro hobby, aí uma coisa, outra, só que aí eu acabei, eu brinco, em vez de ir com 18, né, seguir a carreira, foi 10 anos depois. Uhum. Então, é, eu acho que tem pontos positivos nisso, porque ter um parâmetro, né, porque como eu disse, eu trabalhei, trabalhei na galeria, trabalhei no cartório de registro civil, Sim. trabalhei 5 é, anos na FINAC, então foi... foi e precisa de um planejamento utilizado. também,
1: né? Que talvez com a idade, assim, uma experiência... Foi, mal, né? eu planejei um ano para fazer isso. Eu, é, eu planejei
2: é. um ano. Então, durante um ano, eu, eu guardei. Porque, assim... Cara, tinha, era, era uma parte que era... Não vou dizer terrível. Terrivelmente boa na FNAC, é. mas financeiramente era terrível. Então, assim... Todas as promoções de CDs ali, a gente fazia festa, entendeu? Quem trabalhava na FNAC. Pegava, eu comprei. Então, o bom, assim, muita eu não tinha restrição de, ah, vou trabalhar só na sessão de rock, não. Eu passei por todas as sessões, porque eu queria aprender. Isso é muito importante. Então, uh, o que eu aprendi na época de música clássica foi indo pra lá. A Fnac,
1: O que é? É uma loja, é isso?
2: Era. Era. era... Uh, acho, acredito que não tem no Brasil mais né? na, França, na França eu acredito que tem ainda foi no, Eles saíram do Brasil Mas é uma loja, um departamento Que você t- tinha parte de CDs, livros, informática uhum. né? Então na, no prédio lá em Pinheiros Que eles compraram o prédio da Editora Da, da Atica ainda, da uhum. Atica Shopping né? assim. A Editora Atica que fez um shopping E quando eu entrei era, foi, foi logo depois dessa transição Era a já, mas eu acredito Que foram meses depois eu já entrei E o prédio era é, tem, tá lá o prédio ainda, mas tá nem, nem sei o que aconteceu Estado... no prédio. é, então você tinha o, sub, o subsolo do CDs aí o, o térreo que você tinha térreo e o primeiro andar, que era informática é, Ui, não, eu... o, 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 o térreo pelo que eu me lembro, tinha, é, tinha alguma coisa de informática e tinha a, a, a banca né, a, a jornal primeiro era informática mesmo, né segundo andar os livros e o último você tinha um, um palco pequeno pro pocket shows, assim ah, caramba, legal. É um espaço muito então, bacana. Era no...
0: ah, eu, quando você falou que na época da, da final que vocês faziam shows, eu achei que era tipo nas confraternizações, assim. Mas é, pós... os funcionários. Ah, mas, funcionários mas era ali... lá mesmo, na sede na sede. É,
2: é porque legal começou espaço. só ali. Depois que eles começaram com filiais no Rio de Janeiro, uh-huh. é, Curitiba, Brasília. O mais próximo Brasília. hoje disso é tipo, a livraria cultura... Não sei, é, assim, é mas falar, a assim, livraria hoje... a cultura é só cultura, né? É só livro só cultura. Então, São só livros, né? São só livros e, e não tem mais CD, né? Não tem mais. CD, é físico. isso lá,
0: assim, das últimas vezes que eu fui eu vi LP e DVD. Eles começaram a inserir porque, que eu não porque vou o LP aí. voltou pro hype, é, né? É. A galera agora voltou é. a curtir o
2: LP. É. aliás, faz tempo que eu não vou não.
1: Nossa, eu lembro é da falando. E muito mais recente, claro, né? Mas nessa dificuldade, assim... Dificuldade não, né? Mas na... da democratização, às vezes, de um acesso a conteúdo, tudo. Eu lembro na Saraiva que tinha. E aí tinha os CDs que você podia colocar para ouvir lá. É, Nossa, era... é
0: verdade. Puts, e, Antes para ter uma palhinha, E bem né? mais
1: recente isso, né? Eu tinha, sei lá, o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Então já era 2005, é, 2006. Sim. Mas era a forma que
0: tinha, puta bacana. É. Mas, mas então aí, seguindo...
2: No, no auge dessa, dessa história aí, ah, eram exatamente os concorrentes. Uhum. A a cultura, a saraiva.
0: Ah, já estava em atividade na, já, na época?
2: Já, a saraiva Sim. principalmente, né? Uhum. A cultura também. É verdade, a cultura saraiva é mais velha. Gente. E Isso.
1: hoje a saraiva, né? Fechou várias, né? É, eu acho que eles é perderam mais bastante online força. Acho é. É. bem
0: legais. E... e você passou por todas as áreas. Né? É,
2: eu lembro que é, depois de, desse tempo todo, passei, tanto que num, num período ali no começo. Eu cheguei a até fazer treinamento com funcionários da loja da Fui para o Rio de Janeiro, passei 15 dias no Rio Para treinar, eu e mais uma galera E é, foram, não sei se foram três quatro levas de funcionários Que a cada 15 dias se revezavam para treinar os funcionários do Rio Porque eu lembro que na época era a primeira loja fora a filial uhum. Foi a primeira do Rio de Janeiro, foi a primeira Entendi. fora Tinha Sim. sido na né? época, não, uhum. não tem mais, né? E aí, por processos assim, de desgaste, de, de, de você chegar uma hora e falar, ah, mas estou estagnado profissionalmente, eu gosto de tocar. Uhum. Eu cheguei à conclusão que. <risos> é, beleza, daqui para frente agora eu vou estudar, vou voltar para as aulas de música. Nunca parei de tocar, mas tinha parado de, de fazer as aulas. Uhum. Vou fazer as aulas, vou me preparar. Quero. Vou entrar na música. Vou, na profissão mesmo, né? Então foi um ano. Esse, esse tempo aí esse de, processo de, virada de segurar de chave. financeiramente isso, preparar tal. Mas, é assim, deu certo, foi. A gente foi indo, foi estudando, mas é, o retorno financeiro não vem logo. Porque, porque eu estava no processo de estudos, faculdade e tal. E a faculdade que eu tava, comecei a fazer, na época, ela só tinha o vespertino. Uhum. Não tinha uh, o matutino. Então, não conseguia nem dar aula direito. Sim. Porque pegava o período principal que é o horário,
0: isso geralmente entendeu? a galera tá no trabalho e à noite iria para pra, pra é só que sair da aula, faculdade
2: né? até chegar na escola e dar uma duas aulas enfim sim, então nesse compensa. período é então então assim teve teve é, teve aquela problema né transição financeira depois de um tempo complicada tal tudo mas foi indo cara foi indo foi indo não foi fácil não é nada é fácil é, né nada é sim fácil, é, então, é verdade é, quando a gente projeta, faz uma programação, e eu eu sou muito, vamos dizer assim, é, pragmático nisso, né? Ah, é, eu gosto, faça a programação e vamos seguir a programação. Você tem N é, obstáculos externas, no né? caminho, isso, percalços, é, dificu- né? Acontecem imprevistos, normal. Uhum. Então, mas... Sim. E essa Confira. parte do planejamento
1: é essencial, né? Não adianta fazer alguma coisa assim muito na loucura, muito é. na emoção, porque senão a gente acaba é. se frustrando. E uma mudança, assim, de você mudar de área, qualquer hora que seja, é. já demanda muito isso. Sim. Alguma coisa mais artística ainda, então?
2: Sim, é importante, assim, você faz o planejamento, mas não se prenda, assim... A ser inflexível a ele, uhum, né? Tem sim. que se permitir uma hora, tipo, isso aqui não tem que avaliar, né? Tá dando certo, não tá? Então, peraí, vamos mudar um pouquinho essa peça, vamos mudar ali, vamos nos readequar a assim. rota. É, readequar a rota. Então, então, isso aí, isso é importante.
0: Readequar a rota do rock, <risos> <risos> Boa. A, gente, a gente vai chegar, a gente oh. vai chegar na rota do rock, muito legal. É, e, e eu imagino assim, também tá opinião de leigo, né? Eu, eu acho que eu. Como eu demonstrei aqui, que eu, na empolgação Que eu curto muito rock Sempre gostei sempre curti, acompanhei bastante Mas é, n- nunca tive banda tal Eu acredito que é mais difícil A estrada das bandas Do que da escola de música Certo?
2: Sim Num, ger- num geral sim uhum. mas, é, Você dá aulas, você pode dar aula particular Você pode dar aula em escola, você pode dar aula em colégio Se você tiver né, uma, uma formação acadêmica Da... da para poder dar aula em, em colégio, né? Regular, assim, né? Então, você tem, é, você tem mais estabilidade, vamos dizer assim. Sim. Não que você chegar no fim do ano, de repente você pode perder metade Tranquilão. do que você tem de aluno, porque é que tio da perua, né? <risos> o pessoal não quer pagar dezembro e janeiro. Espero é é, que é verdade. É, enfim, a gente não vive de fotossíntese né, ainda, é. né? Então, é, Mas, assim, é, eu, eu, no geral na verdade, tem essas mudanças de fim de ano normal todo de de fim de período, né mas assim, eu sempre tive uma galera, e acho que até por cultivar isso do aluno, de não fazer tipo, ah, não vou fazer só as aulinhas né? as aulinhas e tal, mas de de procurar extrair o melhor dele eu sempre tive muita fidelidade nisso entendeu, então uma coisa que 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 eu posso falar com sei lá pela vivência que eu tive uhum. com os alunos com até agora, né? que foi com propriedade, que foi isso. Então, acho que isso, isso é resultado também, né, do... E às vezes, do fora a trabalho.
1: Música, se a primeira vez que eu subi num palco foi com o Ulisses. Pra... É, a gente é tocou Pink Floyd, Wish You Were Here. É. Mas, então, um é que... Eterno. Não que eu suba em palco sequentemente, eu não faço isso, mas é... Né, abre, assim, só para fazer esse É, né? né, só as cestas. Mas... <risos> Brincadeira, <risos> gente. É... E é, foi, isso é muito bacana. Eu ia até te perguntar, essa parte da aula, é, você já sentia assim que você tinha uma certa facilidade, ou digamos uma vocação, em dar aula especificamente, ou era uma coisa mais e
0: que veio Chegou mais em relação mesmo, à música, né? entendeu?
2: Cara, de verdade não. De verdade foi indo. Foi indo, sim. A motivação
0: né? foi. foi a música e você aprendeu a dar aula através é, da música. Foi, né? foi, foi. foi.
2: Primeiro, assim, você toca, Aí você fala, cara acho que já, tô, já tenho um conhecimento legal, posso ajudar, posso dar aula pra alguém, Sim. até com maneira de subsistência, né? E aí você vai indo, só que aí você vai vendo que assim, se você se fechar só naquilo que você conhece, você fica com o público limitado. Sim. E, a, e aí quando você abre um pouquinho, é... é... aquela história da lei da atração, né? Você abre um pouquinho e você começa a... Aprei
0: a... um pouquinho mais.
2: E, <risos> exatamente, e vai expandindo isso, Sim. o público. Aí a demanda faz você... Eu gosto de desafios, então essa demanda me fez ter um desafio. pera peraí, tá legal, vou aprender com isso aqui e eu uhum. vou me desafiar, a aprender e fazer a galera entender isso aí melhor. A quem tá vindo de fora, a quem tá conhecendo, a quem tem uma outra influência, sabe?
1: E Bom. até falam que não é uma forma assim da gente aprender mais é dando aula também, né? É. Eu falando por mim, eu dou aula às vezes de, de algumas coisas relacionadas a Marte, tudo e meu, o que eu dou aula ensinar uma outra pessoa assim. Parece que grava na memória de uma forma, né? É verdade. É. Isso. Uma forma de exercício, é Você, né? estuda, é um você exercício, estuda várias...
2: Você, na mesma matéria, você estuda várias maneiras de fazer, aquela, de fazer os alunos entenderem. Uhum. Sim. Uma outra pessoa. Né? Cada um entende de uma maneira. E
1: com certeza Isso, enxergar é um desafio, esses caminhos. É. Exatamente. É. É. E os desafios, assim, às vezes de dar aula para uma galera que... É. Né? Lógico, música se assim, a gente sempre associa mais com paixão e tudo, mas com certeza Sim. às vezes tem alguém que vai meio no impulso, assim, já ah, não gosto muito do pai. Que é que um exemplo impensável,
0: coisa. mas que eu, eu que também curto muito futebol, eu tinha um jogador de futebol irlandês, por sinal que o cara jogava futebol pelo interesse financeiro, uma coisa que a gente não imagina, né? A gente sempre associa o rockstar ou jogador de futebol com o fato da realização pessoal. Sim. E o cara queria jogar futebol pela grana, da mesma forma né, que era o que você ia dizendo, pode ser que tenham pessoas que queiram aprender a música, não pela paixão, mas pelo retorno, é é estranho pensar isso, mas existem exemplos de todos os tipos (risos) do mundo (risos) afora, né? Sim,
2: sim, e uma coisa importante também, eu lembrei agora, mencionar, foram os mestres ao ao longo do caminho, né? Hum, Isso é muito legal,
0: muito legal, até com... <risos> Desculpa, M-
2: muitas a- é, não, muitas é, aulas acabam vira- acabaram virando é, inspirações não só para música mas sobre a conversa de vida uh-huh. entendeu e outros são outras só o professor em si já 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 se despelha por algo entendeu então, Sim. então Sim. Pra algumas, história, experi- é algumas experiências de bagagem e de aulas assim para mim foram, foram, foram assim é, é, não tem preço uh-huh. tá, foram, foram muito importantes olhar. Então...
1: É uma profissão muito bonita, né, da aula, assim, é uma coisa, né, tipo <risos> nobre, assim, gente... de é, nobre. Exatamente. Sim, sim. é meio desvalorizado, mas... Pô.
2: Sim, sim.
0: A gente falou bastante da, da sua escola, né, e conta pra gente um pouco da sua carreira atualmente na, na, na sua banda, na, na Crise Rocks, Christian e, Rocks. E, e na carreira
2: solo. Beleza. Cara, eu tô com o Cris ali, com a Chris and Rocks, né? A gente diferencia isso, né? A banda Chris Rocks. (risos) Agora, fim do ano, agora novembro, vai fazer oito anos que eu tô com eles. Oito né? demais. Sensacional esse período todo aí. E vocês, foi...
0: vocês é, são amigos também, são assim, bem somos, fora da somos, banda. Somos, Inclusive, somos. desculpa cortar, eu conheço muito uma amigo. pessoa só de Sorocaba é. e ela te é. conhecia é. por acaso. Então eu
1: imagino que vocês façam bastante <risos> <festivosa>, shows. A representatividade <risos> né? é, é, boa, a cena de Sorocaba. 100% cara, é boa. das pessoas que eu conheço de Sorocaba é <risos> já viram o show. Sensacional, sensacional.
2: Depois me passa. Me fala quem é. <risos> Mas o legal é assim: a gente tem uma amizade muito forte e tem o lance de separar, né? Então, a gente tem, tem aquele lance de, de ter amizade, de, de ser a, aquela família, a banda. Uh-huh. Mas separar, a hora do, do, do tocar, tocar, a hora de de, de repente. Do besteiro, isso isso do É, sim, mas é, principalmente de, de resolver os problemas de, de banda, de, tocando viagens, ali, né? Tocando, uh-huh. né? De um arranjo aqui e ali e tal, na música. É isso aí. Se a gente tiver alguma discordância, a gente não leva pra fora. Entendeu? Muito nenhum, dos, importante no, saber separar. nenhum separar separar as uh-huh. dificuldades. Isso, é uma... isso eu tô falando porque o Cris sempre comenta também isso nas entrevistas, <risos> então tô tô reforçando isso. E... Oito anos, né, cara? Oito anos isso é... É, não é Você... qualquer não... tempo. Não. Exatamente, não é e, e, e isso faz reforçar os laços, eu acredito. Né? Sim, Você com certeza. Reforça,
0: e imagino que essa saber separar as coisas é fundamental para ter levado tudo isso. Nesses oito né? anos,
2: cada um dos membros teve mudanças de formação tal, mas a gente tá numa formação estabilizada, e nesse período, assim, cada um tem seus problemas pessoais e que um, um ajuda o outro, um conforta o outro de uma maneira muito bacana, assim, também, entendeu? Então tem o, o lado extra, extra classe, digamos assim, né? Isso é muito legal, muito porque legal tá de
0: fora pensa muito, assim, já visualiza, imagina companheiros de banda como amigos, mas não é bem assim, não. Tem muita banda que os caras só tocam junto e não trocam a menor ideia, sim, né? Sim, no, exato. No camarim, alguma coisa assim. bandas
2: muito... Assim. É, exatamente, exatamente Às
1: vezes até começa assim Mas gera um desgaste né? Não tem é, como Então
2: saber então, lidar com isso porra. Então a gente tem, tem a, a, esse, esse lado Somos assim A, a família né uh-huh. Aham E tanto que assim Você tem A gente tem mãe e filha na banda né
0: Mãe, ah, é? mãe e filha na banda tem A Déa pianista
2: Aham que é a mãe e a Júlia, a Débora, né? E a Júlia, que é a baterista, que é a filha da.
0: Nossa, legal, Foi a Débora. <risos> não, E o fruto desse, desse trabalho é a rota do rock, que é o rota EP que vocês Fox, lançaram, exato, né? Exato, exato. Pra, pra galera de Sorocaba, toca na, na Fox, rock, Fox Rock. E que e tem a plataforma Nossa, online, né? Tem isso, a plataforma né? online, Para quem não isso, for de Sorocaba. A tem um
2: aplicativo, né? Pra quem. É, é, pode vir em qualquer lugar do, né? do planeta. <risos> <risos> a gente toca, tá tocando todo dia na Fox, né? na, na rádio Fox, as Demais. músicas do EP e mais em... eu já eu perdi a conta, mas tem tem muita rádio web assim que a gente tá tocando, né? Chegamos até na Itália, né? então eu cheguei primeiro na, na rádio Itália no, com o Sandro, é, com meu single solo, que eu, eu soltei, lancei ele no ano passado. Isso era isso que a gente instrumental, saber, né? é da, instrumental, da né? um é, som pesadão, tudo tal, tá? das influências que eu Carrego assim Se for uma, questão, uma pegada bem Sete técnica corda, né? Isso, uhum. isso, é E, e aí a, o meu som Também, com, com, com o meu som Tal, tudo, né, o Sandro gostou Tudo, e a gente Foi apresentando o Chris Rocks pra ele E ele foi, e a gente, mano, mandou o EP inteiro pra ele lá <risos> Inclusive o próprio EP Assinado, tudo, foi pra ele lá pra Nossa, Itália. que
0: demais, ele tava tá lá no acervo dele Foi, foi,
2: foi, e aí ele toca também na programação As músicas do EP, né Então, uma aceitação muito legal, cara Bacana. Muito Fazer bacana. uma pergunta
1: bem de leigo, assim, pra... em relação a você ter a sua música na rádio, isso traz algum tipo de monetização? Ou é mais uma divulgação? Ou como, que... como que é hoje em dia essa parte?
2: Cara, você traz o alcance, né? O alcance. Você traz o alcance, você é... você... é Porque, assim, se falar de monetização, nem o streaming dá monetização, né? As plataformas de streaming, que você vê bandas grandes aí, a monetização direta, falando assim, uh-huh, né? Tipo, sim, ah, tá sim. tocando, você ganha. Uh-huh. Você ganha, a, você divulga o seu trabalho, né? É, então você sim. tem o um alcance de estar tá chegando... É uma vitrine mesmo, pessoas. É, é, exatamente. É uma vitrine. Então e é, um, é um investimento do seu trabalho.
0: Uh-huh. Muito legal. E atualmente você está trabalhando em alguma composição solo?
2: Tem, tem mais, né? Tem, tem Vamos dizer assim, a continuação do single, né? Uh-huh. Que é pelo menos eu soltar um EP. Então, mas tem, tem muita coisa acontecendo, assim, a gente, é, com a Cris em Rocks, a gente tá preparando, na verdade, a gente já voltou a fazer shows ao vivo, tá tocando, uhum. hum, mas aí, a, eu acredito que com essa abertura, a gente vai potencializar isso, né, então, uhum. a gente vai conseguir mais e mais shows, assim, a escola também, no momento, a gente divulgar, retomada, tudo, mas tô trabalhando, tô trabalhando na... na... É difícil colocar uma data, mas uhum. eu tô trabalhando nas buscas pelo menos um EP deve sair aí. Muito Pô, legal. Sair.
1: E nessa até que você comentou da... Né, voltou a fazer show por causa de pandemia e tudo. Como que foi pra você? Nessa parte de aula, o show também, com certeza você teve que se reinventar de alguma forma, Sim,
2: né? Sim, todo mundo, né? Teve, é. teve esse desafio aí. É, esse, cai nesse lance que eu, eu comentei um pouquinho antes, foi sobre o quê? A fidelidade dos alunos. Uhum. Né? Então, assim, a gente, todo mundo teve perdas, de, uhum. de, né? De percas de alunos, né, e dificuldade e tal. Todo mundo passou por essa dificuldade, mas assim muita gente acreditou no, em fazer as aulas online.
0: Uhum.
2: Uma parte da galera que, que, era identificado que, com
0: o trabalho que vinha que sendo realizado. De repente, realizado, no né?
2: momento antes, anterior à pandemia, tipo tinha receio, falar, ah, mas será que é possível? Não. E acho que assim até por motivo de tipo, mas vamos continuar fazendo porque primeiro a gente tem que fazer alguma coisa é, não pode parar nada. E a <risos> tem... gente pensando também não mas tem um professor também né? a gente tem Sim. que manter a coisa rodando né uh, de repente eu recebi o retorno do tipo é cara é legal online né a gente consegue realmente aprender também então são formas de aprendizado que você tem é, é fato assim pelo menos da minha experiência que eu é, em alguns aspectos nada substitui a aula presencial é fa- é verdade é verdade Sim. mas se aprende com a online muito Uhum. Muito, entendeu? É uma então, alternativa um... também, né? Às
1: vezes a pessoa não tem horário, alguma coisa fazer alguma coisa presencial. Tanto que, né? tanto
2: que eu lancei, assim, é um e é algo que, assim, eu vou, eu vou cada vez aprimorar, a gente vai eu vou melhorando a plataforma e colocando outros cursos, o meu curso online. Uhum. Né? Então, o meu, o meu curso online de, de guitarra tal. É um trabalho não, por si só, que né? Que ainda não é, ainda é, um... não é um, uma versão para iniciante. Que eram é uhum. os vídeos que eu já tinha, eu aproveitei assim, para poder direcionar. Então, é um conteúdo que.. Já para quem já, já, pra tem quem já toca e quer, e quer ter a vontade de pensar assim, cara, como é que é. Que escala que é esse solo? Como é que você uhum. toca isso? Como é que eu vou pensar em criar um solo, tocar alguma coisa assim? Então, é, a ideia desse curso surgiu para ajudar a conectar. Principalmente num, num período que eu tava com muito aluno, assim, muito aluno que já tocava alguma coisa e aprende. Já tocava alguns licks de penta, e aí começa a pegar a escala maior e pensa, cara, mas... E aí começa a questionar o solo, sabe? Te ouvindo, assim, cara, mas... Uhum. esse solo, essa escala, esse jeito, assim? E aí, eu achei, eu achei interessante fazer um curso que pudesse juntar isso. Então, trabalhar desde os intervalos, passando por acordes, que é muito importante. Você ter esse processo de conhecimento de harmonia,
0: uhum. de
2: trabalhar os acordes, não fazer só os acordes basicão ali, mas você Sim. ter um... Pelo, pelo braço trabalhar as inversões, trabalhar toda toda essa questão aí e juntar junto e juntar com a escala, com conhecimentos técnicos até de como você tocar isso. Uhum. Então, então a ideia é também em paralelo expandir essa parte online. Por quê? Porque é exatamente essa, essa ideia do online. Eu posso chegar no mundo inteiro com online. Sim, Sim com certeza, Pô. é verdade. Entendeu? Diferente.
1: Até não sei se a gente perguntou, se a gente passou meio batido, você aprendeu a tocar é, com alguém, tendo aula, meio sozinho? Como que foi? Acho que a gente não falou disso não,
0: Não, mas eu lembro, isso mesmo, a gente não falou e é uma ótima pergunta, mas eu lembro que no, na história que você compartilhou com a gente, né, no, no resumo da sua bio, você se formou com Mozart Melo, é isso mesmo? Do GT,
2: foi. Não, não é ter... Eu vi que
0: a sua bagagem acadêmica também não, foi, não é só foi. a questão da, 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 da paixão por tocar, mas a sua bagagem sim, acadêmica sim. também é Academia, incrível. Né?
2: É, é bem foi, legal. foi assim: eu comecei a tocar assim também. Foi uma das coisas que meu pai também segurou na época. Então, foi comecei a fazer conservatório. Na né, época, eu morava na, na Zona Sul hum. e, e andava muito na região do, do Brooklyn, no uhum. Brooklyn Velho ali. É, e aí estudei no conservatório, que até hoje, outro dia eu passei na, na Avenida de Santo Amaro, eu falei, deixa eu ver se ainda tem tem ali também, o conservatório ainda tá lá. É
0: bate com a nostalgia, né? É, as memórias.
2: é, é. uma região que eu gosto bastante, assim, não só é. pela nostalgia, mas a região, sim, gosto muito. E... E ali eu tive o primeiro, primeiro professor de guitarra, que aí depois eu fui vendo também, conforme a gente vai tendo uma aula tudo, e foi a primeira vez que eu vi o nome Mozarmelo. Por quê? Porque ele também, ele tinha sido já aluno do Mozarmelo. Isso em 1990, né, uhum. então...
1: O é... Mozart Melo, desculpe, é um professor, é isso? Ou...
2: É, isso? É, é, vamos dizer, o Mozart Melo é... Brincando, né, o mestre <risos> dos magos da guitarra no Brasil, entendeu? É, é uma, uma, <risos> ele, a quantidade, a, ele, ele influenciou e influencia gerações de, de guitarristas, é pelo conhecimento que ele adquiriu, pela forma que ele dá aula, pelo, pela bagagem que ele carrega e por, simplesmente não só dar aula de guitarra também, entendeu? Então, você tem um papo existencial com ele, que ele faz questão de passar para os alunos, assim, também, com conversa, entendeu? Isso é uma Então, é, o mestre Mozart é... Né? <risos> então, e, e, e... Assim, mas eu fui ter aula com o Mozart mesmo só no IGT, isso em 2008, uhum. Uhum. Eu me formei me formei em janeiro de 2010 foi um ano e meio com ele lá no GT me formei em especialização aí depois esperei seis meses depois fiz mais um ano e meio com ele não é o que ele também dava aula em pinheiros com a turma com a galera tal também conheci uma outra galera e se vai conhecer uma galera nisso né então mas dá vou mencionar do pessoal da galera assim fantástico assim que eu cheguei até aula pelo menos fiz cursos assim então dá para falar o Fernando áudio foi o primeiro eu fui meu primeiro professor 90, 91, acho que 91. Esse período. E. Enfim, aí, aí eu tive. Quando eu fiz a faculdade de música, eu não contei, mas eu fui, não fiz de guitarra. Eu fiz de violão clássico. Hum. Só que assim, eu fiz um ano de violão clássico. Aí acabei parando. Esse um ano eu estudei com o Henrique Pinto. Não sei se uhum. vocês conhecem o Henrique Pinto, uhum. é um dos eu acho, um dos maiores professores de violão, um dos maiores professores de violão do país e eu acho que do, sei lá, do planeta. Uhum. Tem um método, iniciação ao violão, né, então, isso tem uns vídeos no YouTube que você encontra ele falando que, é, eu acho que os principais métodos que a gente tem no Brasil foi do Isaia Sávio e o dele. Né? Então ele conta como é que surgiu esse método, é legal esse vídeo no YouTube aí. Como oh, é que bacana. surge uhum. esse método? Como é que ele começou a escrever o Iniciação ao Violão? Tudo assim. Muito legal. É, através da editora que entrou em contato com ele e tal, tudo. Então, é, antes disso, quem... Eu comecei a fazer aula de violão clássico foi com, com o Elmer, na MOCA, uhum. na escola. né no, é, O Elmer Stoko também. Mas um mestre, assim, fantástico. E ele, aluno do Isaia Sávio Então... Muita gente, né? No período do GT também, eu posso citar também, eu eu estudei com o Eduardo Ardanui, eu estudei com o Edmilson Lazari, que foi onde eu fiz o lei. Então, na própria faculdade mesmo, você pega professores fantásticos, assim, das matérias, né? De harmonia, de contraponto, a Karen de contraponto, fantástica. O Antônio Ribeiro também, de, de apreciação musical e harmonia, que... É, é, eu adorava as aulas de apreciação, porque ele colocava... Uma das aulas foi, foi bem interessante. Ele colocava a música e a gente tinha que adivinhar mais ou menos o período. Caramba. Tá, 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 legal. Né? É, e... é tipo... <risos> disse ah, é medieval. Tinha, é, mas, né, mas né, vem, né, vem, né, vem né, do medieval né. até o contemporâneo, entendeu? Uhum. A música, a música clássica. Então, era fantástico. Que legal. Sim, então... E a gente vem vindo, fora cursos pequenos, né? Cursos hum. é, de, 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 de improvisação com Lupa Santiago também, que 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 veio da, da Berkeley Souza Lima né é... a galera uhum. tem, tem 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 uma galera aí <risos> uma workshops galera. também né então você tem uma lista tem uma lista considerável aí, né
0: sim é verdade Eu lembro eu, eu vi bastante <risos> coisa na na sua lista até estava um... O Kiko Loureiro, né? Que hoje tá no Megadev, que é uma das suas bandas de cabeceira, sim, né? Sim, é. Muito legal ver um brasileiro chegando, Verdade. né? Numa banda, é, assim, de... É, o de Kiko Loureiro,
2: eu, eu participei de um, de um workshop que ele fez um dia inteiro no Sousa Lima, assim. Uh-huh. Isso foi em 2005, assim. Bem, bem legal. Ele tava, tava lançando o primeiro álbum solo dele, assim. Já tinha lançado, né? E aí... Ah, vocês abriram,
0: é... inclusive, né? Uma, algo muito importante da gente mencionar na história do, do Chris Rocks, vocês abriram um show do Angra, né? Falando aqui de que Loureiro aproveitando. Dois mais, ainda, né? Dois abrimos dois. dois. dois ah, abrimos isso dois. foi quando? 2018. 2018, 2018
2: foi. Já era. Já, ele já tá, o que Loureiro já tava no Angra, né, Então não uhum. foi com. Então a gente abriu os shows de Santos e de Sorocaba. Uhum.
1: Uhum. Foram os mais públicos, sim, que vocês chegaram a tocar?
2: Deixa eu lembrar. Ó, no meu público com a banda. Na verdade. Uhum. É, aí o Cris, quando. Né, ele pode contar por, assim, da, o público da banda, ele conta. Mas o meu que tocando com a banda, eu acredito que foi. Tô pensando aqui agora, tô lembrando.
0: Vocês já também pro Supa e pro, pro Ira, né? Foi, foi. Sofran-se, então, eu,
2: eu lembrei desse show agora, mas eu acredito que foi na. Quando a gente tocou na Ilha Cumprida, projeto Ilha Verão.
0: Uhum.
2: Ah. Cara, um palco na praia.
0: Nossa, isso dá uma vibe muito foda, galera
2: Porque a gente abriu o dia, o dia era noite, né? Então, é aquela coisa, você tá abrindo, não tem muita gente, mas vem chegando, vem chegando, vem chegando. Quando você termina o show, você fala... Caramba. Nossa,
1: aquele mar de gente cinza. Se... Sim. Não, e legal, sensação, não legal, é porque pô. eles
0: estavam mandando bem, porque também se a galera não curte, a galera não permanece é... ali, vai tomar uma breja, vai tomar uma coisa Não, e a galera curtindo, bola. a
2: galera tocando, e exatamente. Enchendo, exatamente, né? exatamente. Deve, deve ser várias. uma
0: sensação muito
1: louca, né? Você vê o tanto de gente assim, engajando ali com o que você tá fazendo. Por pô, conta do né? que você está fazendo. É, você e, aliás, é legal, uma... é
2: legal mencionar isso, porque assim, é... o movimento que a gente vem fazendo de, de conquistar da galera... Então a galera que não conhece a banda vai conhecendo e vai adorando as músicas. Né? Uhum. Tem gente que nem conhece, tá, tá, tá vendo o show já no bar, ou seja, até na praia mesmo. Uhum. De repente você vê assim que é, você toca a música, so, a, o nosso som, né? O, o, o som o autoral de vocês, Ou do, né? do Rota do Rock ou o anterior. Uhum. Né? Do, dos EPs anteriores, do álbum anterior. Mas de repente o refrão gruda e ela já começa a cantar, cara, automático assim. Puta, é fantástico.
0: Meu, cara. fantástico você Então não, você fala, meu, a recepção arrepiado.
2: do, do autoral pra você ver sim. É, de repente, não é que a galera não quer ver autoral, não tá colocando na prateleira. Sim, é verdade, aliás, frase exatamente. do Cris também mencionando. Aí. <risos> entendeu Não tá Eu... colocando, não tá sendo mencionado. Entendeu?
0: Foi legal. Não, a gente tá que tem pena. que trazer o Cris, tem que trazer um dia vocês dois aqui. <risos> é, que, é, é vai bonito. ser legal. Vai ser legal. A gente ver depois pra... de Fala pra gente, você tem alguma influência contemporânea? O que, que você acha da, da cena atual? Tem algo que você consegue extrair, que você vê como, como uma influência positiva? hoje que a gente comentou no, no começo né o quanto a questão comercial tá em alta mas é, existe algo contemporâneo assim que que chama a sua atenção
2: é, não tão contemporâneo assim coisa de 10 anos assim mas é eu, tem uma banda chamada Animal vs Leaders é instrumental cara é doideira assim é muito legal é, do tozinha deixa eu ver se eu a base que é o, o, o ele toca com uma guitarra de oito cordas hum. então tem umas experimentações muito loucas assim uhum. e é, é bem legal é bem legal né? então tem tem as partes pesadas tem umas partes meio eletrônica não eletrônica dançante mas Sim. misturado com com sintetizador e tal uns timbres bem clean ao mesmo tempo pesado é, é legal é legal para conhecer é, mas assim se pegar o que tá rolando n- na mídia maior, assim, tal, n- n- nada que me chame muito a atenção, assim. Tem os plágios, né? Enfim. Os remakes, é, né? Os é, remakes. é, por assim dizer, mas... É, é...
1: Plágio, tipo, Greta Van Fleet assim.
2: <risos> é, é. Então, assim, é, vamos nessa. Né? Então, coisas que, 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 sei lá, né? Enfim, vai ser... Aí ouve o Led Zeppelin mesmo, né? então Mas é. Até comentei com o Henrique. Tem uma banda do Rio que eu gosto bastante, assim. É... Chamada Cryor. Né? Então, Death Metal Melódico, né? para quem não uhum. sou mais pesadão assim. É bem legal, assim. Você é... percebe a influência deles, de tanto que eles têm um cover né? do Children of Baldom, mas tem... tem. Percebe a influência do, do Carcas e bandas do estilo, assim. Mas uhum. é bem legal, assim. Uma banda nacional, né? É, quem mais? Eu acho que é, coisas que a gente também pode falar que é, so, tem um som moderno, mas que já estão 20 anos aí, né? Então, por exemplo, o Nevermore, na fase de sete cordas, uh-huh. é, o Jeff Loomis, guitarrista, né? Do, foi do Nevermore, a, o, o trampo dele solo, que ele tem aquela pegada de Shredder, a influência de Jason Becker, Malmsteen, mas joga ali no, nas sete cordas, puta legal, é fantástico. E, e o Art Enemy também, que é um death metal melódico, com a entrada dele também... E, então, mas são bandas que já estão aí, né?
0: Uhum. Então, o Watch
2: m está tá quase 30 anos na estrada. Aí, tá é, aqui. eu lembro
0: de ter visto nas, nas minhas revistas Metalhead, Road Crew... Ele aparecia sim, né? em matérias dessas sim, revistas.
2: entendeu entendeu? Mas é, eu acho legal, do, do, falando né, do Watch m <risos> é que eles também eles vão é, renovando o som.
0: Uhum. Eles, eles vão se reinventando estão, com o se se reinventando. Tempo,
2: né? Então, é, ele continua soando ainda o Metal... Moderno, pesado, mas não é aquele metal moderno no sentido é, pejorativo, né? Uh-huh, é uma coisa sim. ligada ao tradicional, mas tem, tem um baita de um som assim, um puta de um som. Então, Muito bom. Acho, é, se for pensar em hard, rock and roll, putz, aí eu, eu não tenho muita referência ainda. N- não consegui ver alguma coisa que me chame a atenção para falar, não, cara, isso... Isso
0: acho, definitivamente... É, é,
2: é. Porque o que eu ouvi é muito, na verdade Tá muito mais Pop do que Rocão mesmo, por falar assim Sim né? Então então aí nesse sentido aí Eu eu ouço os medalhões ainda (risos) (risos) Mas provavelmente tem, cara Tem que garimpar o que a gente falou Exatamente, né? procurando você encontra Sim Você tem filho?
0: Não eu já ia perguntar como seria a relação ali <risos>
2: com, com o pequeno gafanhoto do é, é, Não, tá... não, cara, ainda não tem não tem um herdeiro ainda <risos> Legal
1: Teve algum momento assim que você pensou ou chegou perto de desistir, dar um passo para trás nessa nessa jornada aí?
0: É uma boa pergunta. É uma boa uma pergunta, pergunta, é uma
2: boa pergunta. Hum, não de fato, assim. Às vezes a gente, num dia que você tá mal-humorado, você fala, ah, vou parar com isso. Aí. Mas não, não de Nada decisão. Assim é, é, grave, é, só de humor realmente. mesmo, Nada né? Dia no dia específico. Do dia específico, Depois, né? Né? na verdade, 10 minutos depois, você né? fala, Imagina. Não faz parte, né? Porque não, é imagina, né quando... Besteira. Quando volta, é. Um é, é né? Era só é, pra, em vez de você xingar, você falar isso, sabe? Tipo, é. de vez de falar um palavrão, você, puta merda. Não. Você fala que não. Vou falar isso agora. Puta merda. Melhor falar isso. É. Não, não tem, não tem.
1: Porque faz parte também, né? Mesmo você vivendo do que você gosta, sempre tem aquele dia é trabalho, né? Um de dificuldade, tem
0: momentos
2: de estar, é, é, etc. Acho cara. que faz parte desse. É, exatamente disso. Você. Às vezes está agindo pela bússola, né? Uhum. Ou seja, seguindo o plano. Você não tá enxergando muito bem nesse momento, né? Tem que esperar, é, que nem você tá numa estrada com uma neva. você sabe que você tá na estrada. Você não tá enxergando muito bem, mas você você tá ali na estrada. É verdade. Então você às vezes segura um pouco, puxa o, o né, diminui a velocidade, mas você tá na estrada, então você segue a estrada. Aí que você consegue enxergar melhor aquilo. Beleza, agora a gente deslancha. Então acho que essa analogia aí É verdade Serve bem, assim Muito bom Pra isso Mas eu acho importante, assim A galera, né? As pessoas irem atrás dos sonhos Então, mas, assim Ir atrás dos sonhos Mas não assim Eu vou ser feliz quando quando eu realizar o meu sonho Não
3: Exatamente Ser Porque feliz se durante não... o percurso, É né? igual é aquela a
2: fala. É, fazer analogia exatamente. besta, né? Mas é igual você vai no, no boteco e você fala fiado só amanhã.
0: <risos> exatamente. Vai ser sempre assim. Então eu sempre reparei muito <risos> nesse barato do fiado só amanhã. Entendeu? Vai Genial. ser sempre
2: assim, você nunca vai chegar, entendeu? Então assim, você se joga no que você tá indo, mas você vive o hoje, né? então, Sim, por desfrutar cada por, de um por mais que de repente você esteja vivendo uma situação desfavorável, no sentido, sei lá, às vezes, financeiro ou emocional. Mas eu acho que você ser grato por você já estar. Tá nesse caminho, Demais. porque com certeza você é, vai estar tá no, no sentido de realização na frente de, de, de muita gente que ainda não, não tomou essa decisão.
1: Aquela história não é sobre o destino, é o percurso. É assim, o percurso, né? é, é,
2: é. É isso mesmo. E assim, às vezes nós mesmos é normal que a gente questione isso. Às vezes fala, né? Ah, mas não que seja balela, mas hoje, hoje eu não estou num dia legal. Mas mantém, porque é essa constante que vai te fazer fazer virar tudo. Sim, é então, a disciplina. Lá, né? é, exatamente. é verdade. Exatamente. Então é um, é um processo, né? Uhum. Então você tem que trabalhar. É, no, no caso, assim, bem isso, corpo, mente e espírito. Você trabalha uhum. conjunto para poder.
0: De... Não, perfeito. Entendeu?
2: Cada um do seu jeito, da sua maneira, no que cada um acredita. Seja o que for, assim, mas assim. A, a saúde geral assim é, é o mais importante. A realização.
1: É. E o seu, eu queria te perguntar duas coisas, na verdade O seu melhor momento, assim, dando aula Alguma coisa que te marcou E na parte dos shows também do, Seja na produção ou no net né, de conteúdo ou na, Nas apresentações, assim os, os melhores momentos nessas duas Vertentes aí que você vive É
0: assim, tiveram Cara, episódios que ficaram marcados Sim, assim, e falam, sim, momento. Acho
2: que se eu pensar de estrutura Vamos dizer, as audições uhum. dos alunos Se eu pensar no, 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 na questão de estrutura Acho que o melhor momento foi a audição que nós fizemos em 2019 na escola, hum. no teatro próximo à escola assim e tal. No geral, toda, toda audição é sempre muito bacana no sentido de, de que você vê um, um resultado de um trabalho. Uhum. Isso, isso aí é um ponto muito legal e você vê que de repente o aluno entra nervoso lá e aí ele sai com aquele, você sai com aquele livro mas você fala até eu aliviado, mas não é um bicho de sete cabeças. Aham. Uhum. Sim. Né? Não, não, é... Cara, não é tão...
0: Agora eu
2: quero, eu, quero, eu quero voltar, eu quero ir lá de novo. É, é fazer, tanto que né? ele vai depois é. e repete, entendeu? Então isso é legal. Com a banda, é, é o mesmo processo também. É esse processo de amadurecimento constante que a gente vive. Uhum. Seja musical ou seja de entrosamento, né? Uhum. De família mesmo. É... Agora, se for pensar de shows mesmo, acho que teve aquele ali da para mim, né? Junto uhum. com a banda. Eu, eu com a banda. Uh, aquele da, da Ilha Verão, lá, na Ilha Comprida, que uhum. foi um, um público grande, uhum. estrutura fantástica. As aberturas do Angra. E a vibe
0: também, né? A vibe, a vibe. Exatamente.
2: As, as aberturas do Angra também. E, e... E outro ponto importante, eu acho que foi a, 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 o EP Rota do Rock também. Pra gente também foi... foi pra mim e pra banda. isso eu Acho que se cada um da banda vier aí vai comentar a mesma coisa assim foi um, foi um divisor de águas muito importante assim é um
0: muito legal né o rock rock bem escuro um assim bem <risos> claro exato, exato.
2: retomar né vamos vamos voltar, voltar para pra o rock, rock rock é exatamente, verdade exatamente muito importante tanto que na música na letra da música tem né aham uh-huh. né se eu, eu ver a letra do rumo tô... né é, é, é. em busca de um sonho então... demais mas aí é
1: e você falou desse relacionamento bacana com o pessoal da banda. Você teve alguma experiência meio que oposta, digamos assim? De, às vezes... tô te perguntando porque eu sei que você já foi de outra banda também, sim, né? Sim. E alguma coisa assim, alguma frustração nesse sentido que
2: rolou? Hum, não, às vezes, o que você tem, às vezes, são diferenças que aparecem, mas é, nunca tive nenhum problema muito, muito grande, assim o fato de vocês é. separarem, né, a questão,
0: tipo membro da banda e pessoa é algo é, 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 é. é, que é, bastante é, nisso, é, né é, teve,
2: teve alguns projetos que às vezes é, isso até fora de, é, aí aí é, é mesmo de, de é, como é que é, ocasional, né você vai, faz um uma apresentação, ou você é contratado que não flui legal, mas aí é um processo que não se arrasta, né? então é uma coisa uhum. que, ah, não fluiu, então beleza, então Vira a, pá- a, a, a página, vida nativa, turn the page não, e, e vambora. <risos> entendeu? Mas é. Acho que o legal de se tiver que mencionar um capítulo bem, bem interessante que foi assim, é, foi essa virada dos 2009, 10, assim, comigo. Foi estar tá tocando um Caverna Leste.
3: Uhum, tem o um um, CD. Você, lá, inclusive. você também conheceu, tem um o <risos> CD.
2: Entendeu? Então foi é muito importante pra mim também. E nesse mesmo período, ter tocado com. com né, o, feito o cover do Testament. Hum.
0: É, então, que, ah, o exercício técnico do, durante esse período foi é, foi, foi, é, foi é, incessante, é. Eu fazia as né? guitarras do, do
2: Alex, né? Uh-huh. então foi foi eu sou fã também. Esse meu lado também, eu acho que dois guitarristas para mim muito importantes. Tem várias fases e vários guitarristas que, que... mas muito, mas sempre tem um, vamos dizer assim, um número de cinco, seis ali que estão sempre presentes, assim que é a minha influência eterna, né? Então o Alex é um deles também, por exatamente conciliar esse esse lance de tocar a música pesada E ele é um guitarrista de jazz também Hum. Tem os projetos dele de jazz assim E e nesse sentido também, se eu puder falar de influências na guitarra Cara, tem muito guitarrista bom, e muito cara que eu gosto de ouvir Qual que
1: você acha melhor assim? isso mas tem vários né normalmente mas... então o que
2: algum... eu gosto de ouvir eu acho que sei lá se você falar em Satriani vai eu ia falar é, dos dois é referência máxima entendeu mas assim o que eu, eu adoro adoro uh-huh. mas se eu te falar exatamente esse lance de, de... Eu acho que o Matt Friedman para mim é, é fantástico uh-huh. que fez parte da fase clássica do Megadeth mas ele já tinha uma carreira antes com o Jason Becker que tocaram no cacófone era um duo de guitarras com com, com uns temas é, neoclássicos, umas doideiras assim, dificílimos de tocar. Uhum. Ah, tem tem muito guitarrista eu gosto desse, é, guitarrista que de, de repente não tem uma carreira solo, mas eu admiro pelo jeito que toca tal. Então o Dave Mustaine mesmo do do, do Megadeth.
0: Brasileiro tem algum assim que você curte?
2: Então tem. É,
0: eu vou eu vou tentar puxar na verdade mais especificamente né, não só brasileiro, mas algo mais Mas fora assim da cena Digamos, eu vou trazer um exemplo aqui Que eu particularmente curto muito Mas que teve muito tempo atrelado ao pop Nunca fui tão dedicado ao rock Mas é reconhecido como um dos grandes guitarristas brasileiros Que é o
2: Pepeu, o Pepeu Gomes ah Sim, sim O Pepeu é fantástico Uhum. Robertinho, é, Robertinho também Recife, também né? também eu gosto é, assim meu, o cara eu quero que tava bebido
0: de nylon e, e depois eu acho mas mas o,
2: o que eu tenho assim é, são fantásticos eles mas o que de repente me influencia o que me influencia diretamente eu posso falar o Mozart Melo uhum. né uhum. o Vander Tafo. sim o Vander Taff que que é fantástico também foi fantástico é onde ele quer que esteja agora lado, né do outro lado uhum. uh, o Guardanui Vico Marcelo Barbosa. Uhum. Então acho que esses nomes são os principais, assim. Os principais eu...
0: influências nacionais. Nacional,
2: é, é. Tem o Luiz Carlini também, Tutifrut. Ah, uhum. tá. Que na, na, em 2019, na Music Show, ali, na Feira da Música, eu conversei com ele, tive uma conversa. Ele Legal. tava lá, passou é. no stand lá, falei, nossa, Luiz Carlini, tio. E eu falei, falei, putz. Né, Kaline, eu tenho, eu tenho meu tutti-frutti em vinil ali que eu quase ri, quase furei ele de tanto ouvir. <risos> aí ele parou assim, olhou falou: Cara, eu... eu era. Nossa, eu era muito jovem, né? Tipo, coisa assim. Se alguém eu gravei há 45 anos, assim. E aí ele parou por um tempo e deu aquela brisada, sabe? <risos> eu, eu,
0: aquela e eu acho que ele pensou nessa é.
2: longevidade, né? Exatamente. Uh-huh. Cara, uma coisa. Meu, era gente, nós éramos muito novos, assim, tudo tal, e ficou, né?
0: Não, mas imagina, deve ser incrível o cara ouvir isso 45 anos depois do oh, trabalho do álbum, né? Foi. Independente de quanto que marca a vida das foi. pessoas. Aí vem
2: um... Pra eles, foi moleque, né? Uh-huh. Um moleque falando que, nossa, mas você... o álbum é mais velho que eu, né? <risos> muito legal. Então, eu acho que foi isso. Mas outros, assim, muito... tem muito guitarrista, né? Então, é... tem um do lado Fusion, que depois eu, com o tempo, 2000, 2000 e pouco, eu fui... fui... O conhecendo e aprendendo, que tá né? Então você tem, sei lá, Scott Henderson, você tem então, aí a galera pode ir pesquisando também, né? Frank Gamballi, uh, John McLaughlin, mano. Gente que você vai ouvir e você fala, mano, os caras faziam isso na década de 70, cara. Tipo, John McLaughlin. Eu, eu viajo muito nisso, é... na questão
0: dos recursos da época, assim, os caras conseguirem dizer. Al de meola, é, e
2: cada um com a sua pegada, com o seu uh-huh. estilo. Né? Identidade
0: mesmo, né? É,
2: entendeu? Então. Tem um que eu gosto muito também, que trouxe essa pegada. Pesada assim, o jeito de tocar, Gary Lennon, americano. Ah, tem muita gente. (risos) Gente boa. Jeff Loomis, das sete cordas, que isso me influenciou diretamente. Eu vi o Steve Vai com sete cordas, queria ter umas sete cordas, mas quando o Nevermore, que eu vi o choque de 2001, apareceu tocando o álbum inteiro, sete cordas. né? Bandas também que utilizavam, não diretamente as sete cordas, mas afinações mais baixas, tipo guitarra barítono, ou afinação em si bemol, tipo o cara que eu já gostava mas quando esse lance das sete cordas falou, ah, cara, eu quero uma sete cordas assim, eu acho legal para explorar as possibilidades assim, Sim. tocar um som pesadão assim, uh-huh. bem pesado, né?
0: Você hoje, o que, o que, qual o conselho que o Ulisses de hoje daria para o Ulisses de 20 anos atrás? Aí ele fala, não investe nesse negócio, de você, não. Caga, <risos> caga a propósito. Fica na finagem, é. quando terminar você vai para a livraria de cultura, esquece tudo isso daí. <risos>
2: Cara, eu acho que. É... Tipo, continua no caminho, é esse o caminho. Só segura um pouco a ansiedade, não precisa ficar tão ansioso, porque vai, vai dar certo, vai, vai dar certo, vai calmar. Mas Res... esse é o caminho. Respeite o,
0: o tempo das é, coisas, é, é, né? É. Se exatamente. mantenha fiel é. no propósito. Cara
2: né? Tipo, não precisa, a ansiedade não precisa consumir. Uhum. Segura aí que tá no caminho certo.
0: E é impressionante como no dia a dia a gente perde a mão disso, né? A gente só consegue analisar de fora o quanto a ansiedade toma conta. É claro porque a gente tá gente, inserido
2: né? tá, tá, tá inserido na coisa, né? No, no uhum. do problema ali, tudo. Então, para você você consegue enxergar melhor quando você tem uma visão periférica, né?
0: Isso. Isso seja então... por estar fora da situação ou 10 anos depois quando se tem é. uma maturidade é. maior, é. né?
2: é. Mas acho que sempre quando você tem alguma atividade nova, algum desafio novo, em algum momento você perde aquela visão de longe, né? Porque você tá no meio ali resolvendo a coisa. Sim. você tá tá trabalhando, tá no foco ali, você fala, cara, tô indo pela bússola agora. (risos) Tô indo pela bússola. Muito bom.
1: Pô, então, muito bacana. Obrigado aí, Ulisse. Espero que tenha gravado. Que o Ben tá bebendo, não tenho certeza. <risos> Mas vamos torcer, né? <risos> o Ben secou, Se não, foi, foi engraçado de né? de Heidegger, é. Meu Deus, tá jogado ali no chão, não entendi. Mas pelo menos foi uma boa conversa.
0: <risos> Valeu, Lis, Muito <risos> obrigado pela sua é presença. Eu demais. agradeço,
2: assim, obrigado, né? Pela oportunidade aí, pela, pela conversa, assim, foi, foi demais, assim. É, começou. É, foi passando filme, assim, né? Da, da minha vida agora aqui. Uma
0: retrospectiva. É, né? E
2: aí eu quero convidar todos a seguir as minhas mídias sociais ali da escola, né? Então no Instagram, no, no YouTube, Facebook, digitalistas aí vai aparecer. Espaço musical de Vida e claro, né? Cris and Rocks também. Então <risos> a, a, a galera aí, curtam aí, né? E começa a seguir aí. é então, isso aí, fechou.
0: Galera, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo episódio.
1: Valeu, hein? Tamo junto. Thank <laughs> you.